0: parte del año 2009, ¿no? el primer régimen, régimen SOCIMI, pero sí que es verdad que empezó a ser competitivo a partir de eh, la, la transición o la disposición del cambio de legislación que hubo en el régimen a finales del, del año 2012, con efectos desde el 1 de enero de 2013, pero que, si echamos la vista atrás, es un régimen que actualmente eh, es una copia de lo que sería el propio eh, régimen SIC francés que no deja de ser sino el, la socimi la socimi francesa con ciertos pequeños cambios en cuanto a en cuanto a porcentajes etcétera pero que en general es, es, es una copia del mismo no hay que olvidar que, que en España somos conocedores del régimen o de los rates desde los años desde el año 2004 como consecuencia de que las por aquella eh, por aquel entonces, inmobiliarias de referencia de nuestro país, eh, que eran eh, o las cuales no han llegado a desaparecer, pero eh, sí que alguna de ellas pues, se ha transformado completamente, eh, tenían su SIC parisina, es decir, eh, Realia tenía su participación en SIC de París, eh, Metrobacesa tenía su participación en Yesina, eh, Colonial tenía su participación en SFL y luego como consecuencia de la entrada del régimen 4 a la SIC, donde impusieron una serie de, eh, de barreras a la entrada de los, de los eh, institucionales españoles en el, en el accionariado de, de las SIC parisinas, pues se, se produjeron ciertos cambios de cromos. Para, para, evitar, para evitar estos, estos temas. Eh, antes de entrar, aunque ya he visto que he entrado sin querer en el meollo de la, de la cuestión, quería presentarme. Eh, mi nombre es David Calzada Criado, eh, llevo en, en el mundo del real estate pues prácticamente desde que comencé mi carrera profesional, hace 23 años. Eh, actualmente soy el socio responsable de auditoría de Gran Thornton en Madrid y dirijo también el departamento de Real Estate. Con anterioridad, y paso desde el principio, inicié mi, mi, mi carrera en John's Land, La LaSalle, actualmente JLL, eh, como, como eh, junior de research. Y posteriormente he desarrollado prácticamente toda mi carrera como socio de auditoría en PWC, donde llegué a liderar el, el, el segmento de, de SociMIS en España previo paso por haber por haber estado cuatro o cinco años viviendo en, en París, donde básicamente asistía a los clientes españoles de Real Estate en, en sus inversiones en las SIC francesas que he comentado anteriormente. Posteriormente, he desarrollado mi carrera como consejero delegado en, en una SOCIMI. Eh, pues una serie de inversores eh, israelíes me, me pusieron al frente... De la, de la primera eh, SOCIMI eh, de carácter residencial con una motivación de crecimiento y captación de fondos que iba al MAP. ¿no? Y ahora entraremos en los diferentes, las diferentes tipologías de, de SOCIMIs que podemos encontrar en el mercado atendiendo pues a su asset class, al tipo de mercado en el que esté cotizando, eh, etcétera. Tras eh, mi paso como consejero delegado de, de la SOCIMI, me incorporo a Gran Thornton, pues con lo comentado anteriormente para dirigir el, el departamento de auditoría, con una querencia muy especial hacia las Socimis y actualmente pues eh, estamos en el proceso de incorporación y eh, soy el auditor de Tempore, que como todos ustedes saben es la SOCIMI, que está participada mayoritariamente de Sareb y de alguna otra que, que está en proceso de incorporación. Si bien desde Gran Zortón estamos asesorando aproximadamente el 50% de las Ocimis que hay actualmente en, en el mercado. Y en mi anterior etapa pues también asesoré a, a, a un número muy importante en, en, en la incorporación. Eh, ¿De dónde vienen las Ocimis? Bueno, las Ocimis eh, vienen eh, de... nos tenemos que echar años atrás... Eh, es, un, es, es, un, es un mercado, o es, un, es una tipología de, de inversión que se pone de manifiesto en los años 60 en Estados Unidos como vehículo de, de ahorro básicamente para, para inversores minoristas. Eh, este modelo ha funcionado muy bien en Estados Unidos, sobre todo pues porque bueno los volúmenes son otros eh, y aquí en España pues de, de, de toda la vida eh, han existido las... las la, las empresas inmobiliarias lo que pasa es que era un inmobiliario distinto al que veíamos en el resto de Europa y del mundo ¿no? es decir, eh, el inmobiliario español mezclaba eh, el, 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 dos tipos de inmobiliario que es el, el promotor y el patrimonialista y estaban muy mezclados con, con diferentes eh, modelos de negocio y con diferentes márgenes y con diferentes riesgos ¿no? eh, yo creo que la crisis que, que sufrimos desde el año 2007-2008 lo que ha hecho ha sido una reordenación de lo que serían el, 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 las, las inmobiliarias, ha, ha discriminado, ha dejado a aquellas que han sabido sobrevivir, a aquellas que son más fuertes y, sobre todo, lo que decía al principio, ha reordenado. no Es decir, ha puesto a cada uno en su lugar. Por un lado tenemos a lo que serían las, las inmobiliarias de, promotoras eh, y las inmobiliarias patrimonialistas. Eh, y las inmobiliarias patrimonialistas, con respecto a las promotoras, aunque, como todos ustedes saben, también existe un, un segmento dentro del MAP que son eh, socimis eh, de, 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 en promoción, pero que no, no para la venta inmediata, sino para eh, compra de suelo, construcción y posterior alquiler de, de dichos de dichos inmuebles. Perdón, que voy a beber agua. Mm. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, eh, reordenarlo. ¿Cómo calificaría yo qué es lo que ha pasado en el mundo de, de las OCIMIS? A ver, eh, España sabemos que veníamos de una gran crisis en, en, en los años 2007-2008 y, 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 y mucha gente tiende a, tiende a confundir que, que la panacea de, de todo, de esta recuperación, precisamente eh, ha sido. La aparición del régimen Socimi, no, no ha sido la panacea. Eh, la recuperación, la, la recuperación eh, económica que ha sufrido España en los últimos años se ha producido como consecuencia del buen trabajo que se ha hecho en España desde un punto de vista pues eh, económico, primer, segundo, que es cíclico, es decir, eh, volveremos a caer en otra crisis, esperemos que más tarde que pronto, pero decir, por el buen trabajo que se ha hecho en España no cabe duda que el, 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 el régimen SOCIMI es un catalizador. Es decir, en España, en el año 2013, yo yo empiezo a ver esos brotes verdes que hablaba Luis de Guindos en un momento determinado, empiezo a, a verlos en el Q3 del año 2013, ¿no? Es cuando, eh, oye, los inversores empiezan a realmente a decir, oye, que el último que la última peseta la gane otro, empiezo prefiero entrar ahora... Y, y, y estar preparado para cuando esto empiece a subir, que, que no esperar a, a, a ver cuál es el, el punto más bajo de, de la curva. Y es en, en ese momento precisamente se, se conjuga el hecho de que en enero de 2013, finales del 2012, pero con efectos de enero de, do, de 2013, se pone de manifiesto un cambio en el régimen SOCIMI por el cual empezamos a ser competitivos, porque como he dicho antes, el régimen como tal existía desde el año 2009, solo salió una SOCIMI, Solo se constituyó una socimis por aquella, pero no llegó a cumplir todos los requisitos porque de aquella los requisitos que establecían las socimis eran hartamente duros y no eran en un mundo global como en el que estamos ahora para nada competitivos con regímenes que eran eh, muy similares y estaban en su entorno. En un mundo global en el que los fondos se mueven muy rápidamente de un sitio para otro, pues obviamente España, ni por precios ni por eh, fiscalidad, eh, estaba, estaba siendo competitiva como para atraer esos fondos. Es precisamente, como digo, en el Q3 del año 2013, cuando yo creo que esa conjunción, de hecho, se, se produce eh, y se empieza a dar el despegue. ¿Y este despegue por quién viene motivado? Pues viene motivado por el hecho de que las Ocimis, como todo el mundo sabe, tienen unos requisitos de inversión eh, en el cual el 80% de de su, de su inversión tiene que estar eh, realizada en activos aptos, ¿vale? En activos eh, destinados a, al, al, al alquiler, eh, con independencia del asset class del que se trate, ya sea retail, ya sea comercial, ya sea terciario, ya, ya sea residencial, eh, pero tiene que tenerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues hay una entrada masiva de fondos en España como consecuencia de, de ese cambio en el que yo creo que el, el fundamental es uno, o sea, son, son varios, pero el fundamental es uno y es el hecho de que no te exige que las Ocimis sean cotizadas en el mercado continuo, es decir, en la bolsa, sino que permite, a partir del cambio del 2012, que las Ocimis eh, puedan eh, estar cotizadas en un sistema multilateral de negociación, en un sistema autorregulado como es el MAP, en el cual tanto los costes de entrada como de mantenimiento y los requerimientos en determinadas ocasiones son más laxos que los que te puede exigir la CNMV. Es un sistema que está autorregulado por el propio MAP, aunque supervisado por la CNMV. Son ellos mismos los que imponen las reglas y como tal, pues tienen cierta eh, mano, para, para poder establecer los requisitos de entrada. El MAP, al principio, pues tenía unos requisitos de entrada más laxos, pero sí que es verdad que ha ido, y me refiero al MAP, porque en bolsa ya sabemos todos cómo funciona, pero el MAP es el que ha sufrido una, una mayor evolución por cómo ha ido viendo que se han ido comportando. ¿Por qué? Porque las Ocimis en España las podemos dividir en, eh, o las podemos clasificar uh, atendiendo a su tipología o de diferentes tipologías en, en, en diferentes clases de Sofimil, ¿no? La primera tipología yo siempre he hablado de oye pues la que está en el mercado continuo y la que está cotizando en el MAP. Por pues la del mercado continuo ya sabemos oye cuáles son todos los requisitos de difusión tiene que tener un 25% al menos de accionistas, etcétera y, y es, es, es una una Sofimi, es una empresa inmobiliaria con un régimen acogida a un régimen especial que, eh, de alguna manera, tiene la obligación, como cualquier otra SOCIMI, de, de, de un reparto de dividendos al final del año, etc. ¿no? Y, sobre todo, lo que favorece es que al estar en un mercado, pues, grande, no estrecho, como puede ser el MAP, que hay cierta liquidez, con lo cual, las estrategias de salida para los inversores son claras, o bien, eh, soy un inversor a largo plazo y lo que hago es, voy obteniendo una yield vía dividendo, soy un jugador de un dividend yield, o bien, en un momento determinado, mmm, vendo mi participación. ¿Cuál es el, claro, más, más, el, el caso más claro y patente de, de, de este modelo de negocio? Pues el de Axiare. Axiare es una sociedad que mmm, se lanzó en el año 2013 y eh, hace un año y medio fue absorbida por Colonial, Lease ha sido comprada por otro e hizo ricos a los inversores, ¿vale? Pues eh, han jugado a, a vender esa acción en el mercado, pero mientras tanto puede haber entradas y salidas de inversores. Y luego nos vamos a aquellas sociedades que están cotizando en el MAP y ahí es donde entramos a decir, bueno, pues eh, ¿qué tipología de, de, de socimis cotizan en el MAP? A mí me gusta ser muy claro y, y yo creo que ahí el mapa ha hecho un esfuerzo muy grande en el sentido de, de discriminar y poner una serie de reglas de entrada para que no valga cualquier cosa, ¿no? Es decir, porque anteriormente, en los años 2013, eh, al principio, eh, parecía que cualquiera podía entrar a cotizar, ¿no? Eh, yo siempre he dicho, y permitidme, porque no voy a utilizar ningún tipo de eufemismo, hablaba de socimis de verdad y socimis de mentira. ¿Cuáles eran las Ocimis de verdad? Las Ocimis de verdad, pues, había muy pocas. De hecho, pues, de, al principio probablemente mmm, no habría ninguna, eh, salvo Mercal. Eh, y después empezaron a entrar las Ocimis de mentira. ¿Qué son las Ocimis de mentira? Bueno, pues, son las Ocimis que vienen, pues, con un, con un sponsor, que es un fondo... Y que lo único que te decía el MAP es que para cumplir los requisitos de difusión, con poner esos 2 millones o el 25% de capital en manos del proveedor de liquidez, ya estabas cumpliendo con todos los, los requisitos de, de difusión. Para, para ello era perfecto porque lo que querían era realmente entrar a unos precios bajos con una fiscalidad que realmente le le apoyase, le, le, le fuera favorable y una vez que hubieran cumplido los tres años de mantenimiento del activo y que por lo tanto estuvieran exentos del pago del impuesto sobre sociedades, proceder a la venta y realizar esas ganancias. ¿Por qué? Porque habían entrado justo en el momento adecuado, que era cuando todavía no habían tocado eh, a la baja todos todo los, eh, los, los activos inmobiliarios, el precio de los activos inmobiliarios. El MAP ha ido corrigiendo esas deficiencias y ha ido imponiendo cada vez más reglas de entrada. No olvidemos que el MAP es una institución privada que tiene una concesión para operar un sistema multilateral, no deja de ser Bolsas y Mercados Españoles, y por lo tanto, él, de alguna manera, también se tiene que cubrir y tiene que asegurarse de que no todo vale. ¿Por qué? Porque, a diferencia de cualquier otra empresa cotizada, ¿vale? Eh, las Ocimis... Eh, yo siempre digo que, que, que tiene dos reguladores. Tiene, por un lado, el regulador fiscal, tiene que estar, <coughs> tiene que estar eh, eh, cumpliendo una serie de requisitos establecidos por, por, el, por, por el régimen fiscal y, por tanto, por, por la administración pública, ¿vale? Y, por otro lado, tiene que cumplir una serie de requisitos reguladores establecidos por el, por el propio regulador, por el MAP, ¿no? Entonces, eh, partiendo de la base de que todas las están cumpliendo desde un punto de vista fiscal y ahora andaré más en ese tema el el MAP como tal ha ido de alguna manera estableciendo y aprendiendo en cuanto oye qué requisitos tanto de entrada como de mantenimiento tengo que imponer a las empresas para que esto no sea un coladero vale eh, se han producido diversas mo modificaciones en este sentido, de tal manera que bueno pues que ya establece un free float eh, mínimo, se establecen una serie de requisitos de cara a la entrada eh, a, a cotizar dentro del mercado que cada vez son más exigentes, de tal manera, pues oye, tiene que haber un business plan eh, de las sociedades, no vale cualquier cosa. Eh, si os acordáis, las Ocimis empiezan a nacer en un momento en el que el MAP pues estaba un poco tocado por determinados temas como el de GoWex, etcétera. Entonces, pues eh, va aprendiendo sus propios errores y lo que va haciendo es imponiendo una serie de, de, de requisitos de entrada, como digo, la due diligence, la comfort letter, que hay unos estados financieros auditados, e incluso en muchos casos, bueno, en muchos casos no, en, en este caso concreto que voy a mencionar, es más exigente que la propia CNMV, porque la CNMV no exige que haya revisiones limitadas a 30 de junio, sino que lo que exige... Eh, es que es, 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 eh, es opción del, de, del emisor o de, de la empresa cotizada la, la realización de una revisión limitada por parte del auditor, si bien tienen que presentar información financiera al mercado. En el MAP, esa información financiera semestral es obligatoria. Eh, yo os voy a poner un ejemplo. Yo, cuando era consejero delegado de esta sociedad que os comentaba, que fue la primera sociedad de carácter residencial que nació... Con, precisamente con, con una IPO en, en, en el map, eh, nosotros, ni yo me llamaba Ismael Clemente, ni tenía el logo de Merlin detrás, con lo cual para mí captar dinero era muy difícil y la única manera que se me ocurría de captar dinero era, de alguna manera, el presentarle y, y, y ser muy transparente a, al mercado, de tal manera que yo hacía todos mis estados financieros, primero en dos idiomas, porque el mercado nacional para la captación de dinero todavía es muy reticente a la hora de poner dinero en, en, en empresas dentro del MAP, no estoy hablando de las socimis que están cotizando en la bolsa, porque ahí hay liquidez, pero sí en el MAP, sin que tú le dieras una estrategia de salida, y la estrategia de salida que nosotros teníamos en ese momento era, oye, la estrategia de salida es A, ah, dar el salto continuo cuando tenga un volumen eh, suficiente. Pero bueno, como, como venta, como principal argumento de venta era decirles, mire, eh, mi estrategia es esta, es conocida, es, eh, yo, yo lo he dicho en, en, en numerosas ocasiones, ¿vale? Eh, que ese es X, la que fuera, eh, pero yo les demuestro a ustedes que esa estrategia la estoy cumpliendo y son ustedes los que juzgan o no, porque yo hago que mis estados financieros sean revisados trimestralmente con valoraciones trimestrales, una periodicidad trimestral de la totalidad de mi portfolio eh, y esa información era dada al mercado, tanto en inglés como en español y bajo normas internacionales para que nadie o todo el mundo pudiese entenderlo perfectamente. ¿vale? Bueno, dicho esto, a lo que voy es que el MAP ha venido incluyendo una serie de, de, de requisitos, tanto de entrada como de mantenimiento, para asegurarse de que eso no sea un coladero, de tal manera que a día de hoy, la práctica totalidad de, de, de SOCIMIs que hay en, en el mercado, ya se les bueno, la práctica totalidad ¿no? la totalidad de sociedades que empiezan a cotizar en el mercado alternativo bursátil bajo el segmento de SOCIMI, se les exige que tenga un free float mínimo, y ese free float... <coughs> De alguna manera, cada vez están poniendo más restricciones a que sea con empresas vinculadas, con personas vinculadas, etcétera, ¿no? Es verdad que no se puede cambiar eh, algo de, 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 de la noche a la mañana, pero yo creo que el MAP en este sentido lo ha hecho muy bien y, y está, está avanzando. Eh, tipología en cuanto a, 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 a asset class. Bueno, pues eh, yo diría que la, el inicio de las socimis, las primeras socimis fueron las que fueron a cotizar al mercado continuo, en las que teníamos las primeras Hispania, Lar, eh, Axiare y, y Merlin, en las que aquello era todos a por todo. Yo me acuerdo de estar hablando con gestores de fondos mmm, de real estate, con, 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 que, que tienen que cumplir una serie de normativas en sus países, eran SPVs de fondos eh, alemanes, de fondos de pensiones, etcétera donde me decían, mira, es que eh, las OCIMIS, cuando voy a por un activo, es que me pasan por la derecha y por la izquierda, porque es que prácticamente no hacen ni due diligence ni nada, es decir, van, compran, porque tienen una necesidad de invertir tremenda, es decir, tenían tanto cash, tenían tanto cash, y el cash para o no vale para nada, que tenían que comprar como fuera. Entonces, ¿dónde podían gastar esas ingentes cantidades de dinero que habían eh, obtenido en las rondas de financiación? En grandes activos. Esos grandes activos que eran business park, shop, eh, centros comerciales, eh, grandes grandes eh, edificios, grandes complejos de, de oficinas, como he comentado antes, oficinas. Es decir, básicamente en, en, en ciudades prime, en localizaciones prime, eh, pero sin importarles, entre comillas, ¿vale? El precio. Sabían que ya los precios de por sí estaban bajos, pero a lo que iban era, tenían que mover ese dinero, tenían que ponerlo en circulación y empezar a generar eh, a generar rentas. Es verdad que unas las tuvieron más fácil que la, que otras, ¿no? Porque si os acordáis, Merlin como nació, nació ya con un portfolio muy importante de, de eh, 800 y pico sucursales del BvA, porque esto era una escisión de TRI, de, de la operación TRI. Eh, pero otras eh, fue pico pala pico pala, es decir, fueron cashbox al principio y fueron lo que fueron es ir invirtiendo eso, ir invirtiendo en grandes cantidades en activos que, que mmm, luego se han visto que, que han dado su fruto. ¿Qué es lo que ha pasado con las OCIMIS? sobre todo en el map, eh, perdón, en, en el mercado continuo. Pues que las OCIMIS, una vez que ya tienen invertido todo ese dinero, lo que han hecho ha sido refinarse. ¿Y cómo se refinan? Pues, pues, pues empiezan a, de alguna manera, a buscar una especialización en, en una tipología de activos que ellos consideran que se como buenos gestores eh, para, para, para llevarlas. En este sentido, en este sentido. Eh, en este sentido pues bueno, se ha visto que ha habido una, una especialización de tal manera que Hispania se pues, ha concentrado en el segmento hoteles, la are en, en, en centros comerciales, Axiare hasta que la absorbió Colonial, pero Colonial sigue con ese curso, pues ha, se ha focalizado en oficinas y yo creo que es la primera que, que, que ya Colonial, ya venía siendo la, una inmobiliaria histórica ¿no? española, eh, pero tiene, tiene casi... Más del 50% de, 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 de sus metros cuadrados están en, en, en Francia, están en, en París. Y es una de las pocas socimis eh, eh, que, que, que tiene activos eh, fuera de España. Berlín creo que tiene, que tiene algo, algo en Portugal. Con lo cual se ha, se ha ido produciendo una, una especialización de, de las mismas. Lo mismo está ocurriendo en el MAP. ¿Por qué? Porque en el MAP, al principio, las primeras ocimis que salen son family offices, que lo que quieren hacer es aprovecharse de, de una ventaja indudable fiscal, ¿no? Porque las motivaciones que tienen las OCIMIS que salen al MAP, al principio eran tres. Era una, la propia motivación fiscal, es decir, tengo un patrimonio en el cual, pues bueno, si yo me acojo al régimen y cumplo una serie de requisitos, que en su momento, como decía, los de difusión, era que el, el, el proveedor de liquidez tuviera dos millones de euros... Eh, pues, o el 25% del capital, pues mira, me, me acojo al mismo y de alguna manera dejo de, de pagar impuestos cuando yo realice esas frugalías. Una, una segunda motivación, mmm, que era, eh, por aquel entonces, la, la, las menos, la de captación de fondos. Yo iba al mercado de capitales, no me voy al grande, no me voy a la bolsa, no me voy al mercado continuo porque no tengo el tamaño suficiente y el intento de entrar en el mercado continuo una vez y fallar es una X que nadie nos, nos, nos la va a quitar. Me, a los hechos me remito en sociedades muy conocidas como Isolus, en el cual ha tenido pues, tres intentos de salir a bolsa fallidos, aun siendo totalmente de otro sector. ¿eh? Aquí hablo en términos generales. Y una tercera era el de la supervivencia. Recordemos cómo estaban las inmobiliarias, Inmobiliarias ya, ya persistentes, ¿vale? Empresas, no que nacen a, a, a tenor de este cambio de régimen tipo Merlin, Axiar. no, no, inmobiliarias ya existentes que por aquel entonces estaban sufriendo pues una serie de medidas fiscales que eran totalmente, eh, a, a mi modo de ver, contraproducentes para la tipología de, de sociedades que eran. Y era, oye, yo tenía un cap a la deducibilidad de los gastos financieros. Recordemos que eh, las empresas inmobiliarias, es decir, para maximizar la rentabilidad, tiene que haber un cierto grado de apalancamiento. Es decir, la remuneración del capital siempre es mayor que la remuneración de la deuda. Entonces, eh, tenían una, una, una un cap a, a la deducibilidad de los gastos financieros, un cap a la deducibilidad de las amortizaciones o un cap... ...a la deducibilidad de los... ...de los impermens... ...con lo cual... ...sociedad que se había constituido... ...en el año 2004... Eh, ...cuando aquí todo eran eh, rosas... Eh, ...de repente ve... ...como cae en una causa de disolución... ...mercantil... ...barra legal... ...que hace que la única manera... ...que yo tenga de salvarme... ...es acogiéndome al régimen SOCIMI... ...¿por qué? ...porque no tengo que pagar impuestos... Porque estas empresas, aunque estuvieran perdiendo dinero como consecuencia, aunque tuvieran una base imponible negativa, perdón, aunque tuvieran un resultado negativo, la no deducibilidad, precisamente, de esos gastos que yo acabo de mencionar, hacía que tuvieran una base imponible positiva. Esa base imponible positiva hacía que tuvieran que pagar impuestos. Y eso hacía que tuvieran que repartir dividendos en determinadas ocasiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que el, el, el regulador, y en este caso me remito al fiscal, ¿vale? Lo que dijo es, señores, si ustedes quieren acogerse al régimen SOCIMI, y tienen una obligación de repago de deuda, porque existen unos eh, cash sweeps que ya tienen firmados con anterioridad, no les voy a dar ningún tipo de waiver para que ustedes paguen el dividendo. Y si tienen que pagar dividendo, páguenlo. como Endeudense más. Con lo cual, obviamente, el, el tema era claro y patente. Se acogen al régimen SOCIMI y lo que hacen es dar entrada a sus acreedores financieros dentro del, del capital de las, de las sociedades. Y había una... No sé si llevo dos o tres eh, motivaciones, ¿vale? Era la captación de fondos, eh, la supervivencia, eh, el, el, el claro y patente que es el tener una ventaja fiscal de, de, proveniente de, del régimen. Y la cuarta, que, que se ha dado a veces, ¿vale? Y, bueno, con, con bastante frecuencia, era la de proteger un, un patrimonio familiar, es decir, en familias en las que se había creado o constituido un patrimonio familiar importante, un patrimonio inmobiliario, perdón, importante, eh, han ido pasando las generaciones y donde antes había una persona, ahora había 13 en las que repartir. Entonces, la manera de no romper ese patrimonio, que era pues cambiándole papelitos por inmuebles, en vez de, de, de dar inmuebles a cada una de esas personas, eh, da, repartirles papelitos y esos papelitos, pues oye si esa persona en cuestión los quería vender pues que los vendiese, problema que se iba a encontrar el MAP, eh, uno de los problemas que tiene a día de hoy, como consecuencia de que no hay una, una, bueno, pues, eh, una confianza por parte de los inversores, o que no hay estrategias definidas de salida eh, en determinados vehículos, porque hay otros que sí, que son líquidos eh, pues uno, uno de sus mayores calvarios es que no existe esa tan ansiada liquidez. Es decir, yo meto dinero hoy, yo meto 100.000 euros hoy en una sociedad del MAP y a saber cuándo los, los puedo recuperar. Entonces, ¿cuáles, han, ¿cuáles son las Ocimis que realmente están triunfando en, en el MAP? Bueno, pues aquellas que tienen una clara... Eh, política de distribución de dividendos que te da su 5% neto eh, anual, es decir, pues, pues bueno, las telefónicas de toda la vida, las Matildes, ¿no? Que te daban, yo tenía ahí un dinero y me iban dando una serie de, de dividendos. <coughs> y aquellas que lo que hacen es nacer con una vida finita, es decir, ellos saben que de aquí a siete años, más uno, más uno, pues siempre se dan un, un margen van a liquidar la, la sociedad y en esa liquidación de la sociedad saben o pueden prever mucho más fácilmente que una empresa que de duración indefinida cuándo es cuando, cuánto es lo, lo que estiman que, que van a poder por, por cuánto estiman que van a poder vender los activos y como consecuencia de ello eh, qué tir o qué, qué, qué rentabilidad les van a dejar a, a, a los accionistas son en esas donde se están donde realmente están triunfando dentro de, de lo que sería el MAP pero como consecuencia de ya, ya digo de esa falta de esa falta de liquidez andando más en, en, en la cuestión pues eh, a día de hoy Existen, como todos ustedes saben, hay una norma que, que está establecida en la Unión de Mercado de Valores que todas aquellas sociedades con una capitalización superior a 500 millones de euros tienen que dar el salto al eh, continuo. Actualmente, mmm, si no ha salido hoy, entre ayer y hoy una, eh, que todo está por, por venir, eh, hay 61 sociedades, 61 socimis cotizadas en el MAP. Eh, creo que eso ya es de lejos lo que es la, la suma del resto de, de segmentos que existe que existe en el MAP, ¿vale? Eh, y, 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 la y, y hay cinco de ellas que superan los 500 millones de capitalización, con lo cual en teoría deberían dar el salto al continuo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando miramos esas sociedades pues es lo que yo decía al principio, parece que son sociedades que tampoco les interesa mucho que que, el 25, que haya un 25% de free float en las mismas y más de 100, 100, 100 accionistas, ¿no? Porque son sociedades construidas eh, a la sombra y a, y a, y a la manera de, de un propietario o de un family office eh, y, y no, tampoco hay un interés explícito por darlos. Compren, cumplen con los requisitos mínimos de liquidez que establece el mercado alternativo bursátil y de esta manera, pues bueno, están de alguna manera pues beneficiándose de, de este régimen sin que de, podamos decir que sean claramente fully compliant con, con, con lo que debería ser este este régimen, ¿no? que debería ser visto por todos los, los inversores como un vehículo de ahorro a, a largo plazo. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que se prevé que va a pasar en cuanto a las Ocimis? Bueno, más allá de lo que se pueda hablar desde un punto de vista político, de que, bueno, van a hacer eh, desaparecer el régimen o van a poner restricciones eh, al régimen, etcétera, eh, cosa que no creo que ocurra, es decir, porque sería eh, bastante, cómo diría... Eh, poco inteligente, lo voy a decir así directamente. Poco inteligente el establecer una serie de de, de, de cambios a peor en, en cuanto a la tributación a algo que se ha visto que funciona. Es decir, porque ¿cuánto es el volumen de inversión en inmobiliario que ha venido como consecuencia de las OCIMIS? Ya no hablo de las promotoras, que también pero de las socimis, ¿cuánto? ¿Y cuánto es lo que queda por llegar? Ahora mismo yo tengo un pipeline donde de aquí a unos años, si no hay ningún cambio, ningún brusco cambio en, en, en la legislación, se prevé que haya más de 100 socimis cotizando en el mercado, tanto en el mercado continuo como en el, como en el, en el mercado alternativo bursátil, más todas aquellas socimis que a día de hoy existen, pero no se saben que existen, eh, eh, como consecuencia de que son rates de rates me refiero Unibail Rodanco, Unibail Rodanco <coughs> perdón Unibail Rodanco es una socimi pero eh, 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 no está siendo cotizada como consecuencia de que la sociedad matriz de Unibail Rodanco eh, ya cotiza en, en, en la bolsa de en la bolsa de, de París. Pero bueno, la previsión es que haya cada vez más OCIMIS con una más alta diversificación y especialización en cuanto a los activos. Ahora lo que está de alguna manera eh, tirando, entre comillas, es desde hace unos pocos meses, años, año, es el, 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 el residencial, Va a haber socimis de toda clase, se ha, se ha ido a hablar incluso de socimis de, de marquesinas de autobuses, eh, pero hay socimis de, de gasolineras, ¿vale? Eh, y y, y va, va, se va a extender, a, bueno, las residencias de estudiantes, las residencias geriátricas, vamos a ver socimis de, de toda clase. Creo que eh, creo que mmm, va a haber espacio para todos si no se producen cambios bruscos y sobre todo lo que se va a producir en el corto medio plazo es un proceso de concentración, un proceso de concentración que por otra parte ya lo hemos visto en el mercado continuo con la, la OPA que Colonial hizo a Axiare, ¿vale? Eh, aunque la ha vuelto a salir, bueno, pues su equipo directivo con, junto, en árima ¿de acuerdo? Y la que ha hecho recientemente eh, Vitruvio, que lo está haciendo muy bien, eh, con, con única eh, real estate, es decir, Vitruvio se está convirtiendo en, en una socimi de referencia, una socimi que, que empezó yo creo que con, con el espíritu de llegar a ser una grande y cumpliendo con todos los requisitos eh, que quería que tenía que cumplir desde un primer momento y con las ideas muy claras y que, y que así lo está demostrando y de hecho pues, bueno yo no descarto que si las condiciones macroeconómicas eh, así lo, lo aconsejan, que dé su salto al continuo más tarde, más pronto que tarde en, en ese sentido. Yo hablando 36 minutos, no sé si hay algún alguna pregunta que, que se quiera poner sobre la mesa, ya sea desde un punto de vista eh, de mercado, como, como, como técnico... Eh,
1: Sí, tenemos. Eh, tengo aquí, estoy acumulando varias preguntas que, que tenemos, más algunas que me surgen a mí. He tenido la posibilidad en varias ocasiones de, de entrevistar a, a directivos. Ahora que mencionabas a Vitruvio, de, me tuve la oportunidad de entrevistar hace unos meses a, a Joaquín, el, el de presidente de, de Vitruvio. Y bueno, vamos a ir de, dosificándolas. Eh, Te has referido en, en varias ocasiones a, poniéndolo entre comillas, a Sosimis, eh, de verdad y socimis eh, con eh, patrimonialistas. Eh, ¿A esto es lo que se refieren muchas eh, personas del sector cuando dice que hay Sosimis con vocación de permanencia y socimis con, eh, sin vocación de esta, que solo están para acogerse al régimen fiscal?
0: Eh, <coughs> sí y no, y, te, y, me, y quiero explicitar. Es decir, hay socimis que son de verdad, es decir, por ejemplo, las socimis de, que ha sacado la banca privada de Bank Inter, eh, y, y, bueno, y IBMB, que tiene dos socimis ahora mismo cotizando en el mercado y, y puede que se me escape alguna otra, sí que son socimis de verdad. Ellos lo que han hecho es dar entrada, precisamente, junto con Vitruvio, junto con la sociedad que yo, que yo también eh, dirigía, que era VBAR e Iberian Property Socimi, eh, en la cual la, lo que se pretendía era captar dinero. Y, en estos casos, lo que se ha establecido son socimis de verdad en el caso tanto de BMB como de Bank Inter con una vida finita en el cual le estás dando una visibilidad de la estrategia de salida al inversor que va a entrar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que estas sociedades en principio que estaban creadas para la banca privada de, de Bank Inter eh, y BMB pues para determinados family offices <coughs> los inversores se han dado cuenta que son las que realmente están tirando y de alguna manera ellos también quieren beneficiarse. Oye, pues sí Voy a hacer una, una comparación muy, muy, muy burda, ¿no? Pero, es decir, decir, si, si el rico de la banca privada de Bank Inter está invirtiendo aquí, yo también tengo la oportunidad de invertir. Yo también quiero invertir, ¿no? ¿Sabes? Eh, pues voy a invertir. Y, además, sobre todo, cuando sé que dentro de cinco años voy a recuperar mi dinero. Es pues, prácticamente un bono. Y, además, está gestionado, pues, por zona de sierra en ores EORES. Eh, es decir, por, por, por reconocidos actores en el prestigio en cuanto a gestión de, de, de los inmuebles. Y... Y contribuyó tres cuartas partes de tres cuartas partes de lo mismo. Por lo tanto, de verdad y de mentira, eh, no es que tengan una vida finita o no. Es, las de verdad son las que nacen con una intención de una captación de fondos, eh, aunque tengan una vida finita, y las de mentira son aquellos fondos en los cuales cumplen los requisitos mínimos de eh, de difusión. Y lo que pretenden es, eh, en cuanto puedan, pues, 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 poner en valor vía venta los, los activos inmobiliarios.
1: Perfecto. Tenemos otra pregunta acerca de que si las OSIMI serán el único instrumento que quedará para invertir vía vehículo de inversión en inmobiliario, ya que creo que solo quedaban dos eh, FII, fondos de inversión inmobiliaria, si mal no recuerdo.
0: Parece que sí, parece que sí. <coughs> Por el momento sí. Es decir, ahí eh, los, los fi eh, tienden a, a, a su desaparición y entonces eh, lo que quedará es la SOCIMI. Yo lo que digo, lo que siempre he dicho, es decir, no nos carguemos la SOCIMI, no hagamos de la SOCIMI una SICAP, no la comparemos con una SICAP, porque entonces eh, es cuando las SOCIMIs estarán destinadas, desde un punto de vista regulatorio, a su desaparición. Porque entonces el regulador fiscal es cuando va a decir, oye, eh, tú, tú estás utilizando este instrumento que yo te he dado como método de ahorro, como método de inversión, como método para fomentar, es decir, porque no olvidemos, es decir, la SOCIMI no es un vehículo de evasión de impuestos, la SOCIMI es un vehículo que lo que hace es el diferimiento de la tributación, es decir, lo que dice es, no, no paga la sociedad, paga el, deten el, el que detiene las acciones de la sociedad siempre cumpla una serie de requisitos. ¿Vale? Entonces, yo lo que siempre digo, no nos carguemos el vehículo, hagamos que, que crezca, hagamos que, que, que de alguna manera eh, el regulador no tenga, eh, no, no, no le demos <ríe> razones al regulador para que tenga que cambiar o imponer más restricciones a, a que la SOCIMI pues, eh, sea vista como un mero instrumento de, de evasión del pago de impuestos, que no lo es.
1: La siguiente pregunta que tenía acumulada era eso, si podías aportar un poco de claridad acerca de la fiscalidad y la tributación de las Socimis, que tanto se en algunos medios y algún político habla acerca de como si evadieran impuestos
0: A ver, las Ocimis no evade impuestos, las Ocimis lo que, lo que ocurre es que lo que te establece es que las en, en en sede están exentas de tributación de impuestos siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, los cuales no siempre son cumplidos, ¿vale? Ya hay socimis que han renunciado al régimen por no poder llegar a cumplir todas las condiciones establecidas en, en, el, en el régimen. ¿Y que han tenido? Han tenido que liquidar sus impuestos junto con sus intereses de demora y con sus eh, penalidades ¿no? eh, correspondientes. Entonces, aquí lo que la te dice en un momento determinado, el régimen Socimi lo que dice en un momento determinado es oiga, señores, usted usted SOCIMI, usted persona jurídica SOCIMI, para no tener que pagar impuestos tiene que cumplir una serie de requisitos. Quizá el más significativo sea el que tenga que estar cotizado en un sistema multilateral de negociación o en una bolsa o del espacio económico europeo o de cualquier otro país con el que exista un intercambio efectivo durante todo el ejercicio de información eh, fiscal. De tal manera que nos podemos encontrar SOCIMIs que a día de hoy puedan estar cotizando en Sudáfrica. No es del espacio económico europeo, pero tiene un régimen similar y eh, existe un intercambio fiscal de información. Y lo que te dice es, oiga, todos aquellos accionistas que tengan más de un 5% de, de, de participación en la SOCIMI tienen que, de alguna manera... Eh, Justificar que al menos pagan un 10% de impuestos por los dividendos entregados por las socimis. Porque si no, sería la socimi la que tendría que de alguna manera tributar por esos dividendos un 19%. ¿Qué pasa? Que las socimis, de cara a evitar contaminaciones de. de, 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 de o evitar accionistas que puedan contaminar al resto de, de, de accionistas, se establecen pactos de accionistas en los cuales lo que se establece es, señor, si usted, como consecuencia de, por sus circunstancias personales, por donde esté viviendo, por lo que sea, no es capaz, tiene ese, ese porcentaje de, de participación determinado, no es capaz de asegurarme que usted tiene una eh, tributa, al menos un 10%, yo lo que voy a hacer es que le voy a hacer un, un, una retención a cuenta, ¿Vale? Sobre esos dividendos, de tal manera que, como usted no me ha justificado, y así es como se establecen normalmente los estatutos de las Ocimis, como usted no me ha justificado que está tributando esto, yo, por si acaso, para evitar cualquier tipo de perjuicio para las OCIMI y para el resto de accionistas, le retengo un 19% que lo ingreso en Hacienda.
1: Perfecto. Tenemos otra pregunta acerca de si el MAP es solo un requisito legal o hay un aporta un valor a la SOCIMI cotizar en el MAP.
0: A ver, como he dicho al principio, una de las obligaciones de la SOCIMI eh, para, para mantener el régimen es que tenga que ser... Cotizada. Y cotizada puede ser tanto en el mercado continuo como en un sistema multilater multilateral de negociación. A día de hoy, el único sistema multilateral de negociación que tenemos en España es el mercado alternativo bursátil. Eh, el, el MAP, el único pero que tiene, pero que es intrínseco al, al propio MAP, es la falta de liquidez que tiene. Pero a día de hoy, es decir, yo creo que desde sus inicios ha dado unos pasos muy importantes de cara a, de alguna manera, asegurar que aquello no es un coladero y que, por tanto, toda sociedad, y en este caso me voy a referir únicamente a las socimis, que entran a cotizar cumplen con una serie de mínimos, ¿vale?, con una serie de mínimos de tal manera que puedan aportar cierta garantía a los inversores que vayan a cotizar, eh, que vayan a invertir en, en, en dichas socimis.
1: Perfecto. Hace una semana eh, salió un acuerdo entre Gran Thornton y Armanext para eh, fomentar la salida de, de Sosimis al Euronext. Eh, ya algunas empresas del MAP, del sector de empresas en expansión, han anunciado también que harán un dual listing para, para operar en Euronext. ¿Es una tendencia? Es decir, ¿Veremos Sosimis eh, cotizadas en España o españolas cotizando en Euronext en busca de la liquidez?
0: Mm. Eh, a ver, Euronext es un sistema multilateral de negociación, como tal el régimen eh, fiscal te lo da como válido, el único problema que tiene el Euronext, eh, ventaja, virtud o problema, según se quiera ver, es que no está tan desarrollado como lo que es el MAP a día de hoy eh, y el Euronext no es para determinadas empresas que realmente busquen un crecimiento, es decir, el MAP, el Euronext es un mercado que tal y como está concebido a día de hoy es un mercado para el cual determinadas Ocimis de bajo perfil y que quieran tener unos costes de entrada y de mantenimiento flojos, pero que eso da menor seguridad al, al propio inversor. Bueno, es que ya de entrada, dependiendo del segmento de Euronext en el que en el que accedan, es que no exigen ni difusión, es decir eh, yo creo que eso es, precisamente, eh, de alguna manera, eh, ir en contra del principio de lo que sería una una SOCIMI, que lo que busca es, oye, tener una masa accionarial grande, eh, que la acción, que por lo tanto, cuanto más grande sea, más grande será el mercado en el que participe, si todas las SOCIMIs así lo son, y que por lo tanto haya liquidez. Euronés lo que está buscando, de alguna manera, es otra cosa, es dar entrada a determinados actores pues que no van a cumplir o no quieren cumplir con ciertos requisitos que el MAP está poniendo como exigencia a día de hoy para, precisamente, dar mayor fiabilidad, dar consistencia a lo que se está buscando en este tipo de vehículos de CIMIS. Y es que sea un vehículo más de inversión. Se ha visto como un vehículo de ahorros. Obviamente, en el Euronext, las empresas que, que han salido ahora a cotizar en el Euronext <coughs> son empresas que... La liquidez no la están buscando, entre otras cosas, porque no hay free float. Son unipersonales.
1: Acerca de, de esto último, el, el inversor retail sigue sin... Es otra de las preguntas. Que sigue sin ver a las Osimis a pesar de su distribución de vivienda como una inversión patrimonialista. ¿Falta algún alguna forma de comunicación por parte de las Osimis para que vean en ellas como... Eh, ven en las utilities como red eléctrica, en a gas, como un tipo de inversión patrimonialista en que pongo mi inversión y, y espero recibir a cambio de dividendos
0: A ver, aquí yo creo que el, el inversor retail lo que tiene que ver es, eh, tiene que diferenciar claramente entre, entre dos, tiene que diferenciar entre aquellas OCIMIs que están en el mercado continuo recordemos que hay una en el IBEX 35 que es Merlin, aquellas que están en el mercado continuo y, a, y aquellas otras que, 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 que están en el MAP, ¿cuál es la mayor diferencia entre una y otras? Bueno, aparte del tamaño, del free float, etcétera, básicamente es la liquidez, la liquidez que se puede obtener en un mercado continuo en el cual ya, ya hay una exigencia de un free float del 25% con más de 100 accionistas, pero en un mercado muy global, en unos volúmenes de inversión que nos estamos moviendo de 5.000, 6.000 millones de euros, pues no tiene nada que ver con las que se pueden establecer en el MAP, en el MAP. Todavía hay reticencias, pero precisamente yo creo que es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. No pongo dinero porque no hay liquidez y como no hay liquidez no pongo dinero y no pongo dinero porque no hay liquidez. Es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso digo que hay determinadas OCIMIS que lo están haciendo muy bien en el sentido de establecer unos periodos de, 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 de duración de, de las OCIMIS de tal manera que permitan al inversor ver que en siete años va a recuperar su dinero con una cierta rentabilidad. Y bien es verdad que nadie puede prometer rentabilidades a futuro, pero sí que es verdad que todos sabemos de dónde venimos, a qué precio se han comprado determinados activos y lo lógico, lo lógico es que esos planes de negocio, viendo de dónde venimos, se cumplan y me permitan a mí tener una visibilidad en cuanto al retorno que voy a tener de, de, de mi inversión.
1: Perfecto, tenemos otra pregunta acerca de... Hace un momento comentaste, bueno, hace un rato en la exposición comentaste acerca de, de la OPA, la primera OPA que, que había en el MAP. Eh, hemos visto también la OPA de Colonial sobre Axiare, pero ahí es una compañía tan grande. Eh, ¿Están preparadas las sosimis del MAP para hacer operaciones corporativas de este calado, de este calado sin apalancarse?
0: Eh, a ver, eh, lo que va a pasar... Eh, a ver, yo comencé mi alocución <coughs> diciendo que la socimis es una copia y ahora en el régimen y en lo que ha ocurrido respecto a las SIC francesas. ¿Qué pasó con las SIC francesas? Aparecieron 80 SICs y, y posteriormente lo que se ha ido produciendo es un proceso de concentración. ¿Por qué? Porque en este mundo o creces o te comen y para ser rentable... Eh, desde un punto de vista empresarial ya no digo en el MAP desde un punto de vista empresarial lo que tienes que hacer es crecer eh, hay empresas que precisamente porque o han llegado a su máximo de apalancamiento o porque no han sido capaces de captar ma mayores fondos o porque se van a producir eh, una especialización ¿vale? se van a seguir produciendo procesos de concentración y se van a seguir produciendo procesos de, de concentración en el MAP ¿vale? Vitruvio eh, ha sido el germen, el primero de, de ellos, pero es que se van a producir muchos más porque eh, posteriormente habrá empresas que se quedarán estancadas y que la única manera para, para darle el retorno a sus accionistas va a ser, pues, pues, oye, que venga otra empresa, me compre o, o oye, o fusionarme con otra empresa y, y formar parte de, diluyéndome obviamente de, de una empresa de mayor tamaño que tenga unas mayores posibilidades de dar el salto al mercado continuo ¿cuál es el beneficio de dar el mercado al salto continuo? pues hombre porque vendrá un fondo de pensiones y te comprará si haces una OPV
1: Perfecto tenemos otra pregunta ya estás un poco más fuera del régimen de Shishimi ¿cómo ve la situación del mercado inmobiliario español ahora? es decir hay eh, Muchos dicen que solo está sobrecalentado en las grandes ciudades, dicen que todavía hay oportunidades en el espacio de oficinas, eh, logística... ¿Cómo se ve desde, desde tu posición que quizás tienes otra visión privilegiada que estás dentro del sector?
0: A ver, mmm, yo lo que... Voy, voy a poner de otra manera. Yo me acabo de comprar una casa para alquilar. Es decir, y, y esa casa que me he comprado para alquilar... Eh, sin ser un fondo, es decir, sin tener el poder de negociación de un fondo ni la capacidad de endeudamiento de un fondo eh, la he conseguido con un descuento sobre valor de mercado y me lo creo, es decir, porque hay muchas veces que el valor de mercado se pone en tela de juicio, pero me lo creo en este caso eh... <coughs> Uh, un 25% más, más, por ciento más barato es decir, sé que voy a tener una inspección por parte de la Comunidad de Madrid en cuanto al ITP seguro, espero que no haya ningún, nadie de, de la Comunidad de Madrid eh, pero me, me, me van a revisar eh, ¿a quién se lo he comprado? se lo he comprado una Socimi entonces eh, sobre calentamiento a ver yo creo que que no, es decir, primero la quiero diferenciar, ¿eh? Es decir, el sobrecalentamiento aquí en España vino por la compra de vivienda, no por el alquiler de vivienda, ¿vale? Y la compra de vivienda, eh, a día de hoy, si yo he hecho un vistazo a quién está comprando la vivienda, yo creo que la vivienda de nueva promoción que se está comprando a día de hoy está siendo comprado por personas que quieren una segunda residencia para invertir. ¿Por qué? Porque a día de hoy la financiación todavía no está fluyendo al mercado como en años anteriores, eh, o años precrisis. De tal manera, yo siempre pongo un ejemplo, y es aquella persona que tiene un, un, un salario eh, pues de 24.000 euros al año, ¿vale? Y que quiera comprarse su, su primera residencia, el mercado ahora te está llevando a invertir en determinadas zonas, pero es que esas zonas... Eh, tiene unos precios que pueden parecer asequibles. Oye, pues un, dos habitaciones por 120.000 euros. Pero es que a día de hoy el banco te pide 120.000 euros más impuestos, el 10%. Nos ponemos en 132.000. Si solo te está dando el 20%, te está pidiendo que tengas ahorrados 27.000 euros. ¿Qué persona, y me estoy refiriendo al, a la práctica, es decir, a la mayor parte de, 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 de la población española, qué persona en una gran ciudad quiere comprarse una segunda, o sea, una primera residencia? ¿de acuerdo? De 120.000 euros más impuestos, que y, y, y tiene ahorrados 27.000. No te quiero ni contar si encima la tienes que pintar o, o meterle algo de CAPEX. Entonces, a día de hoy, el comprador de primera residencia, o sea, primero el comprador que está comprando a promotoras, eh, yo creo que es, básicamente, inversores particulares. Entonces, desde ese punto de vista, el inversor particular que está comprando para alquilar, todavía no, no, no se está produciendo un sobrecalentamiento porque no está habiendo una excesiva financiación al mercado que haga que se calienten los precios. Otra cosa es que cuando yo miro a los precios de, de las nuevas promociones, ¿vale?, tengan sentido los precios a los que están ofertando las mismas. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con... Y esto va por barrios, ¿eh? Pero me he encontrado mmm, con unos precios de, de, de primera construcción que, que, que bueno, me parecen me parecen insostenibles y yo creo que van a tener que bajar, pero oye, si siguen construyendo, el perfil del directivo de la promotora ha cambiado muchísimo, es decir, ahora tenemos a Davides Martínez tenemos a Juanes Velayos eh, tenemos a eh, Juan Carlos Gómez Pintado eh, tenemos a José Juan Montes, o sea, es decir son verdaderos especialistas, no son un, un señor que tenía terrenos y venido a más que se pone a construir no, es decir, son más bien promotores de, 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 de cuello blanco muy financieros muy profesionales en ese sentido entonces, no estoy viendo un sobrecalentamiento todo va por barrios pero eh, es decir, pero porque lo están, lo están controlando y sobre todo ¿por qué no puede haber un sobrecalentamiento? porque no está habiendo una financiación al mercado que realmente haga que se sobrecaliente.
1: Me siento muy identificado en el ejemplo que, que pusiste del ejemplo real de, de un salario y que quiera ahorrar y, y, y la verdad que es cierto que es, es prohibitivo, es prohibitivo, es decir, eh, con la capacidad de ahorro que, que actualmente tiene, con los salarios que se están cobrando, la capacidad de ahorro para enfrentar un, un, una disposición para comprar una vivienda por esos precios es, es insostenible en, desde ese punto de vista para primera vivienda Incluso más las nuevas promociones. Nosotros estamos aquí en Valencia y, y las nuevas promociones hay en algunos sitios que ya se sobrepasan en sitios que normalmente una vivienda solía sobre los 120, 130, nuevas promociones están por encima de los 250. Es decir, es, es... Y,
0: y, y Luis Ángel, a, 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 a lo mejor, a lo, mejor lo, lo, lo valen, es decir, las calidades con las que se están construyendo a día de hoy no tiene nada que ver con las calidades que estaban construyendo anteriormente, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que la gente va a discriminar y va a decir, oye, pues prefiero irme a un piso de hace 15 años, ¿vale? En el que, como yo te he dicho, yo acabo de, de, de hacer mi propia inversión, es decir, me creo todavía el mercado inmobiliario. Es que, ¿qué otro producto te ofrece a día de hoy una rentabilidad en el residencial? Te estoy hablando que es el, el, el más seguro y, por lo tanto, el que menor rentabilidad te puede dar en un momento determinado en el residencial de, de que puedes llegar a conseguir seis netos ¿eh?
1: sí sí efectivamente sí, de rentabilidades esos hoy por hoy ninguno ni lo, los grandes fondos de inversión que tanto pues este año van de capa caída así que sí no no hay no hay esos activos que te puedan dar esa, esa rentabilidad uh -huh. tenía eh, otra otra pregunta y era acerca de, eh, comentaste que ya hay SOSIMIs y están apareciendo SOSIMIs de nuevo tipo, es decir, ¿el prototipo de la SOSIMI española está muy centrado en residencial o hay de todo?
0: A ver, eh, el residencial yo creo que ha sido lo último que se ha tocado, ¿vale? Porque el residencial, primero, y, y me pongo como ejemplo, nosotros fuimos la primera SOSIMI puramente de, de residencial, 100% de residencial, eh, el residencial tiene muy mala prensa, no lo olvidemos. Es decir, es. Eh, tiene muy, muy, muy mala prensa. Es decir, ya existía Testa, Testa tenía muchísimo de residencial, ya existía, pero Testa no era Socimi, Testa se acogió al régimen Socimi hace un par de años. De hecho, de hecho está cotizando en el MAP. Eh, pero tiene mala prensa pues, pues ¿no? porque implica en muchos casos desahucios, tiene connotaciones sociales, etcétera. Pero el residencial es algo que, precisamente por la ausencia de financiación a los particulares para la compra de las casas, yo lo que siempre digo es que o te vas debajo de un puente o te vas de alquiler. Y si te vas de alquiler, como la oferta es menor que la demanda y la oferta no viene impuesta por las Ocimis en los fondos, eh, recordemos que los propietarios de casas en su mayoría y cuando digo su mayoría en un 95% son particulares es decir los que imponen los precios son particulares no son ni las ocimis ni los fondos ellos tienen únicamente sí que... entre el, el 3 y el 5% de, del, del parque residencial español ¿eh? si
1: Entonces, fuera por la prensa pareciera que, que fueran las cifras al contrario
0: Sí, sí, no. Puede parecer, pero vamos a ponernos. Eh, ¿Cuántas casas tiene testa? Eh, 11.000. Vamos a poner que hay 5 testas. 55.000, que no las hay. 55.000. ¿Me quieres decir tú que entre 20 millones de familias, pongamos 17 millones de familias en España, no tienen más de 55.000 viviendas ¿En alquiler?
1: Más lo que se están sumando, de, como dices, de comprar para alquilar, es decir, sí. Exactamente, sí,
0: no. es decir, que es que ahora mismo, no, lo que pasa es que el, el ruido está puesto en los fondos y tal, pero señores, no, eh, el ruido hay que ponerlo en el particular que pone su casa en esto, lo que pasa es que, claro, un particular no tiene 10.000 casas, un particular tiene una, pero 14 millones de particulares tienen 14 millones de casas que no son
1: 10.000. Exacto. Eh, pasaremos a casi las dos últimas preguntas que tengo registradas y, y va mucho interés acerca de lo que queremos aprender acerca de, de las inversiones inmobiliarias. Muchas veces no encontramos bibliografía o, o no sabemos en qué métricas fijarnos para enfrentarnos a, la, a un balance o unas cuentas de resultados de una Susimi. ¿Cuáles crees que serían las claves que uno debería fijarse para ver el buen comportamiento de una Sosimi para aprender a analizar cualquier empresa del sector inmobiliario. NAF, GAF, suenan, sabemos qué son, pero ¿cuáles son las claves para entenderlo?
0: A ver, hay diferentes KPIs a la hora de analizar la evolución. La primera, yo diría, que, que dependiendo del mercado en el que se esté, ya sea el MAP o en el continuo, pues sería la cotización de la acción, ¿no? La evolución de, de la cotización de la acción. Eso es lo que me va a dar a mí un punto de referencia. Obviamente, debería a ver, si el mundo fuera perfecto, ¿vale?, eh, debería haber una correlación entre lo que sería la cotización de la acción y el NAF de la compañía. Normalmente las, las, las sociedades eh, están con descuento sobre NAF, es decir, el NAF, que no deja de ser sino el valor de sus activos menos su deuda, digo valor de sus activos, no el valor por el que lo tienen contabilizado, sino el valor que un tercero independiente da a esos activos menos la deuda que tienen en balance, eso es el NAF de, de, de esa compañía. Obviamente eso tiene un valor, pero yo como siempre digo, las, a las valoraciones hay que dar eh, cierto margen, ¿vale? Es decir, las valoraciones no deja de ser algo subjetivo, que un tercero, por muy experto que sea, da, pero tiene, tiene cierto grado de subjetividad. Entonces, pues eh, lo que yo creo que hay que ver es, oye, ¿qué tamaño tiene la sociedad? ¿En qué mercado está eh, cotizando? Eh, ¿cómo es la evolución de la acción? ¿Cuál es su equipo gestor? Es decir, eh, hay gente que, que, que a todos nos ofrece cierta confianza y gente que no nos ofrece ningún tipo de, de confianza. Eh, pues, pues, oye, un Ismael Clemente, pues parece que lo ha hecho bien, ¿no? Eh, que, 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 pues, pues el equipo gestor cuenta muchísimo, es decir, sobre todo en, en las rondas iniciales de financiación. Aquellas son a las que no estamos invitados eh, los mortales, sino que va dirigida precisamente a a institucionales o, o, o a grandes, o a, o a, o a inversores cualificados, ¿no? Eh, bueno, hoy en día, si firmas un papel eres inversor cualificado, pero, quiero decir, a, a los institucionales, pues eso te da cierta confianza, el, el, el background que han tenido esas personas, eh... <coughs> Luego lo que te tienes que fijar de alguna manera es en el grado de, de apalancamiento que tienen en estas sociedades. Es decir, el apalancamiento es bueno, es necesario. ¿Por qué? Por, por lo que he dicho anteriormente. La remuneración del capital siempre es mayor que la remuneración de la deuda. Eh, ver cuál es el, el grado de apalancamiento, ver si las previsiones de negocio que, es, que ha dado la compañía se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y sobre todo, sobre todo también mirar mucho al entorno. Es decir, fijarnos qué es lo que está pasando en el país para... y, y aprender de, de lo que pasó en el pasado para ver si estamos en el momento adecuado de cara a invertir o desinvertir. Es decir, por KPIs nos podríamos meter en... en, en, en podríamos hacer otro webinar sobre KPIs de, o cómo debería ser el balance idóneo de, de, una, de una sociedad. Pero bueno, yo básicamente lo que haría sería fijarme en, en, en estos temas que he comentado. Puede que se me haya quedado alguno en el tintero, eh, pero decir que me, me, me fijaría en en esto Y, oye, a día de hoy en las sociedades que están cotizando, en el mercado continuo, todas tienen ratings, ¿vale? Es decir, hay agencias de, de, de rating. Eh, bueno, lo que pasa es que también lo mismo, vuelven a ser subjetivas, ¿no? Es eh, decir, tienen cierto grado de subjetividad.
1: Tomo el guante sobre lo que has dicho del, del webinar sobre... KPIs y, y análisis de inversiones inmobiliarias y la verdad que creo que sería muy muy interesante ahora que está tan de moda, sobre todo que los fondos han, desde que se ha hecho famoso Unibail Rodanco, eh, está muy de moda analizarla y demás a pesar de su caída en los últimos tiempos y, y hay muchas personas que están buscando acerca de rate, inversión y se encuentran con que eh, no saben eh, analizarlas o no saben cómo enfrentarse a ellas porque eh, algunas eh, presentan un descuento sobre NAF bastante importante y no saben entender a qué se debe. Una última pregunta. ¿Libros que recomiendes para adentrarse en el mundo de la inversión inmobiliaria que te hayan servido en tu formación profesional? Aparte del que has escrito, ha eh, ayudado a escribir el tratado de la SOCIMI.
0: A ver, lo que he dicho, la SOCIMI es una parte muy pequeña de lo que sería el mundo inmobiliario. ¿no? Es decir, existe sí. en bibliografía existe mucha pero yo, sinceramente, eh, yo lo que recomiendo es que eh, un, un inversor que tenga, o, o cualquier persona que, que, que tenga cierta, eh, bueno, ganas de, de, de aprender en cuanto a, a lo que es una empresa inmobiliaria eh, patrimonialista, en este caso me estoy refiriendo, eh, también promotoras, pero patrimonialismo, patrimonialista, eh, pues. Yo creo que no hay mejor, eh, mejor eh, libro que unas cuentas anuales de una SOCIMI. Y el compararlas y el ver cuáles son las diferencias y, y, y ver qué tipo de información se está dando, cómo se está dando. En los informes de gestión, los informes de gestión eh, es algo que, que es obligatorio incluirlo en las cuentas anuales y es donde realmente el directivo de la compañía está diciendo oye, ¿cómo ve el mercado inmobiliario? ¿Cómo lo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ha visto este año? ¿Qué cosas ha hecho buenas? Normalmente es para, para tirarse flores, ¿no? Pero ¿qué cosas ha hecho buena? Pues, sobre todo, ¿cómo ve las previsiones no a futuro? Entonces, esos informes de gestión de las grandes sociedades e incluso de otras no tan grandes que están cotizadas en el MAP, pero que, como digo, oye, son sociedades que por su importancia relativa dentro del mercado. Central de Galerías eh, Comerciales, eh, Zambal, Spain, eh, Vitruvio, sin llegar a ser un, un, un macro un macro... Ores, pues en todas ellas sí que podemos ver tendencias y podemos aprender eh, cosas en cuanto a, a este tipo de sociedades. Olvidándonos del régimen, ¿eh? es decir, una empresa inmobiliaria de real estate. Porque, lamentablemente, tampoco es que haya muchas más que las hay, eh, empresas patrimonialistas en España que todavía no se hayan acogido al régimen SOCIMI o no estén a punto de acogerse.
1: Perfecto, David. La verdad que ha sido una hora de casi diez minutos de, de charla y de conversación que, que servirá mucho y, y gracias por la disponibilidad eh, de, de atender... Arranque desde el primer momento que te, que te solicité si, si sería interesante, eh, si tenías disponibilidad para, para realizar este webinar y, y demás. No sé si bueno, quieres añadir algo más, algo que haya quedado.
0: Nada, no, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a, a, a los asistentes. Y, y bueno, eh, mis datos de contacto los tenéis a través de LinkedIn, David Calza Criado, eh, por si queréis contactarme y ahondar en alguna cuestión adicional. Si quieres, doy, dejo mi, también mi, mi correo electrónico que es david.calzada.es de España.gtgeronatarragona.com por si alguien pues ha quedado con algún tipo de duda, que no dude en, en ponerse en contacto conmigo.
1: Perfecto, David. Muchas gracias y la verdad que espero que en una próxima ocasión podamos cerrar una fecha para que se sobre algún tema de inversión en real estate e inmobiliaria.
0: Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.
1: Gracias a ti. Buenas tardes.